0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om
1: trevlig och otrevlig mjukvara.
0: Jag heter Alexander och med mig har jag som vanligt Seb.
1: Tjena, tjena! Hallå!
0: Vad har du haft för dig i veckan?
1: I veckan så har jag försökt att ta en liten paus ifrån kodande och haft någon slags sevdo semester. Det har varit svårt. Jag har pillat lite med Vim, pillat lite med andra projekt också.
0: Är det kul då?
1: Ja, det är roligt. Jag är tillbaks in i Linux. Oh, det ska ju. Vi ska ju hänga här. Ja, det är lite spännande nästan.
0: Det är det. Vad ska
1: vi prata om den här veckan då? Ja, den här veckan så är det trevligheter, otrevligheter, lite nyheter och sen uppdateringar på våra utmaningar. Så Vim kommer vi snacka lite om sen också. Och sen lite annan meta, lite fråga från våra lyssnare. Spännande. Men först,
0: nyheter. POP OS 2004, Fedora 32 och Steam VR lämnar Mac OS.
1: POP OS 20.04 Börjar vi med.
0: Vad är PopOS?
1: PopOS är en Linux-distribution som System76 gör. Och System76 har vi snackat lite om tidigare. De gör också hårdvara. Så datorer som kommer preloadade då med deras egen distribution som heter PopOS. Vad är det för folk som använder
0: det då? Förutom de som har köpt deras datorer och får det med. För man kan installera det här operativsystemet även på vanliga datorer, va? Ja,
1: precis. Ja, de säger att det är riktat mot creative professionals och eh, många säger att det är bra för gamers också. Jag vet inte riktigt vad motivationen bakom det där är.
0: Jag har hört att det har med, de har satsat en del på maskininlärning och sådana utvecklingsverktyg också. Ja, just det. Vad är det som är nytt i 2004, då?
1: 2004... Har Gnome 3.36 i ryggen. Som vi snackade om i förra avsnittet har jag för mig. Ja. Och de har byggt sitt eget eh, lilla slipade tema på Gnome. Så i denna versionen så har de ändrat kortkommandon. Tangentbordskommandon. Och de har försökt göra det mer logiskt. Och de har som mål att man aldrig ska behöva röra musen i princip. Vilket jag tycker är lite intressant. Vi är ju inne mycket på Vim, du och jag. Mm. Och där är det ju bara det som gäller. Så om man också har den kraften i sitt operativsystem så kan det bli lite spännande bra utväxling där, hoppas jag.
0: Ja, lite synergier om man slipper röra musen
1: kanske. Exakt. De har också en ny funktion för Pop OS som de kallar det för window tiling. Det är någon slags auto-tiling-funktion som automatiskt resizar och placerar fönstren på lediga positioner på ditt skrivbord.
0: Är det något som gör att fönstren maximalt utnyttja skärmytan. Och sen trycker undan andra fönster när man öppnar upp ett nytt fönster. Eller hur
1: fungerar det? Exakt så som du beskriver det. Så det kallas väl också för. Inom webbutveckling kallas det för masonry. Någon masonry layout. Aha. Så lite som du murar stenar i en vägg kanske. Försöker den pussla ihop fönstren för att täcka hela skärmen då. Och de har också tangentbordskommandon för det här då. Så de har stöd för samma kommandon som Vim har, vilket är lite intressant. Mm. Så i Vim kan du ju också ha tabbar och du kan splitta paneler och så vidare. Och du kan resiza dina, dina tabbar och paneler. Och med precis samma kortkommandon så kan du göra samma sak med fönster då, i ditt OS.
0: De är ju inne på lite samma marker som andra tiling window managers.
1: Okej, okay. har du någon erfarenhet av sådana? Jag har ju
0: provat i3 några gånger och det är ju något som påminner om det de har gjort här. Okej. Okay. De har säkert tagit inspiration från de här andra som finns redan.
1: Ja, säkerligen. Jag läste lite om, vad är det du kallar det? Vad internet tycker. Nej, du har någon bättre tagline där. Snacket på nätet. Snacket på nätet, precis. Snacket på nätet här är att det verkar väldigt kompetent. Och vissa tycker, varför använder du inte i 3 istället? Eller motsvarande verktyg som redan finns.
0: Mm, ja, det är väl det första som slog mig också. Att
1: det är väl många som vill ha kombinationen,
0: eller tycker om kombinationen av tiling window managers som i3. Och möjligheten att använda en klassisk skrivbordsmiljö också. Med fönster som flyter runt och är i vägen.
1: Ja, just det. För som du säger så. Det finns ju ingenting som låser den till att eh, tajla fönstren. Så du kan ju, om du vill ha ett fönster flytande så över och sen resten tajlade, så har du möjlighet att göra det också. Åtminstone i den här eh, window tilingen i Nya Pop-OS då.
0: Mm, spännande.
1: Jag tror en annan anledning till att eh, jag tycker den här är lite extra häftig är för att den är inbyggd i skrivbordsmiljön. Och det gör ju att det blir aldrig någon setup allting funkar liksom från början. Och de har till exempel en liten knapp längst upp till höger med en genväg till eh, kortkommandorna. Bara en sån liten grej är, gör jättemycket för mig i alla fall.
0: Ja, det var min eh, nästa fråga hur man som nyanvändare upptäcker de här grejerna. Just det. Vad har de tänkt på den biten också, verkar det som?
1: Ja, det har de. Är det något mer nytt? Det är Flatpak Support i Popshop som är deras eh, applikationsstore. Och sen har de Någonting som kallas för hybrid graphics. vilket jag tyckte lät lite häftigt. Så du kan ställa in så att specifika program använder din dedikerade GPU. Men att resten använder den inbyggda. Och det här är ju såklart en fördel om du sitter på en laptop med batteri. Mm, det är klart. För då kan allting dra mindre batteri genom att använda den inbyggda grafikkortet. Och så kan du välja vilka program som specifikt ska använda. Det är dedikerade grafikkortet då, som kräver lite mer kräm så att säga.
0: Ja, ja, det har ju varit lite upp och ner med de bitarna när det gäller Linux på bärbara datorer och kombinationen av grafikkort där i. Det har inte varit så tydligt hur man byter mellan de olika grafikkorten i datorn.
1: Och det har kanske inte funnits nödvändigtvis något sätt att öppna specifika applikationer med ett visst grafikkort. Jag har aldrig hört talas om det, men...
0: Det har varit lite
1: sånt stöd i Ubuntu-mate i alla fall har jag hört. Okej, okay. yes. Det var nog det hela vi hade om Pop OS. Nu går vi vidare till nästa nyhet.
0: Ja, vi poppar över här.
1: Fedora 32 har släppts också. Det är många nya distron som släpper lite större versioner nu. Är det på grund av den här Gnome 3.36?
0: Ja, det är nog många som bygger på Ubuntu 2004 och Ubuntus LTS-releaser. Så då brukar de passa på att släppa nya iterationer av eller versioner av distributioner som bygger på Ubuntu LTS. Så det är ju Pop är OS bygger på det till exempel. Just det. Fedora kommer ju ut lite oftare och är ingen LTS på det sättet. Det kommer ju ungefär en gång i halvåret om de håller schemat. Mm. Men det är också Gnome 3.36 som du säger. Så det är ju samma som Ubuntu och det är samma som PopOS. Med ja, ny låsskärminställningssidan har ju fått sig en lite tydligare vy och lite polish här och där. Sen har de fått nya versioner av utvecklingsverktyg som GCC 10, Python 3.8 och de har tagit bort de flesta Python 2-paketen också. ja
1: Det är lite modigt. Python 3 börjar, det måste väl vara tio år sedan Python 3 kom. Eller det känns ja. som att det är jättelänge sedan. Men det har inte blivit eh, widespread adoption än.
0: Nej, det är så många gamla grejer som fortfarande kräver två. Python 2.7 oftast.
1: Det som är lite intressant är att de har infört early OOM. Ja, ah, okej. Okay. Jag som kommer från spelvärlden tänker att OOM står för out of mana.
0: Det är nästan samma sak. Det är out of memory. Aha, okej. Okay. Standard i Linux är att den väntar in i det sista med, innan den börjar döda processer när man får ont om, eh, om minne. Mm. Och det bidrar till att det oftast gör systemet sekt, och att det tar ganska lång tid för se, systemet att återhämta sig från de här incidenterna. Så de har ju dragit in den här early OOM som dödar processer tidigare när man börjar få brist på minne. Och med den här Early OM har man större möjlighet att kontrollera vad som dödas och när det dödas vid, vid brist på minne, helt enkelt. Ah, okej. Okay. Bra att de tittar på de bitarna också. Det man säger om den här releasen, snacket på nätet.
1: Snacket på nätet? Vad är snacket på nätet om den här Fedora-releasen?
0: Snacket på nätet. Uh, att uh, Gnome Extensions uh, fallerar, som vanligt. <laughs> precis vid uppgradering. Okay. Folk som sitter i Gnome brukar vilja installera extensions som det kallas. Och det är för att utöka skrivbordet med möjligheter som till exempel att ha skrivbordsikoner. Och Nu kraschar inte det just den i det här fallet vad jag har hört. men Däremot Dash to Dock är en populär extension som gör att man får en sån här liten docka. Ungefär som i Mac. Men det är inte bara negativ feedback utan Folk som säger att även det här terminalverktyget för paket, DNF, verkar vara avsevärt mycket snabbare nu för tiden. Särskilt vid uppdateringar. Så det är kul. Okej, roligt.
1: Steam VR avslutar Mac OS Support. Åh nej, vad menas med det? Det är alltså spelplattformen Steam som har en VR-plattform som de kallar för Steam VR. Ja. Och... Den här plattformen har tidigare fungerat på Windows och Linux och Mac OS. Men nu säger de att de tycker inte att det är värt att supporta Mac OS längre utan att de vill fokusera på Windows och Linux.
0: Okej, det är ju lite annorlunda att sitta i den här situationen.
1: För min del i alla fall. Att inte vara den som går miste om sådana här saker. Ja, för en gångs skull. De säger att 4% av. De som spelar eller de som använder Steam sitter på Mac OS. Så det är ju en liten del av alla som använder det. Men vi har ju snackat tidigare om att Psyonix. Vad heter företaget som äger Psyonix? Jag glömmer. Epic. Epic drog in stödet för Linux för Rocket League. Ett spel som vi tycker om att spela. Och då satt ju vi i exakt samma sits som Mac OS gör eh, ja. med Steam VR, Steam VR nu. Borde inte vi tycka att det här är precis lika farligt och dumt?
0: Jag vet inte. MacOS är ju ingen öppen plattform på samma sätt. Det är en bra fråga ändå.
1: Ja, jag vet inte. Jag har inget svar på det heller. Det blir ju mindre jobbigt för förrän när det inte påverkar den själv. Men så är det ju. Man är ju. Alla är vi ju själviska i de här frågorna. Men jag tycker ändå lite synd om macos folket måste jag säga. Det är ju aldrig... Man vill ju att program ska stödja alla plattformar. Det måste väl ändå vara det som är drömmen så att säga.
0: Ja det är ju klart. Jag försöker bara tänka mig in i om jag hade haft en Mac och gillat den plattformen och mm. det som gjorde ont med att Epic drog in Rocket League för Linux var ju att det var ju någonting vi hade liksom på Linux och så försvann det bara.
1: Men det är ju samma problem här. De har ju haft det tidigare så man kan fortfarande köra gamla builds av Steam VR på Mac. Men de kommer inte få några nya uppdateringar och bugfixar.
0: Nej, men de kommer väl inte att stänga av
1: VR-funktionaliteten på de gamla binärerna, eller? Nej, det har du rätt i. Så där skiljer det sig. På Rocket League så kan man ju faktiskt inte spela spelet längre Nej. på Linux. Så det är en skillnad, absolut. Det, var, det är En aspekt i det också är att VR ofta kräver ganska tung hårdvara och många av dem som sitter på Mac OS har inte så bra hårdvara utan de sitter på en Macbook kanske. Mm. Det är nog där jag tror skon klämmer egentligen. Jag tror också det, det där tror jag att de kände att det inte är inte värt att supporta vi vet att 4% av de som sitter på Steam är, sitter på Mac OS och bara en del av dem har hårdvara som faktiskt klarar av VR. Så det är en ännu, ännu mindre del såklart.
0: Sen hänger det väl kanske lite ihop med att
1: Vulkan inte är lika supportat på macOS som på andra plattformar. Mm -hmm. Och det innebär att det blir mer jobb då när man ska porta över funktionalitet, I guess.
0: Ja, nu spekulerar jag ju bara. Men för de sa ju inte så mycket i sig, Valve, när de releasade det. Nej. När de berättade om det här.
1: Det är ett kort, kort foruminlägg från en eh, Valve-anställd. Som var det hela deras announcement.
0: Ja, det var ju lite otrevligt om man hade haft en makt där. Men det har vi ju inte. Nej, så vi får gå in på några andra otrevligheter. Otrevligheter. Nej, nej, nej. Jo, Xiaomi sparar browserdata i sina enheter. I deras inbyggda browser.
1: Just det, de har varit i lite blåsvärder. Det var en Reddit-tråd, det var så jag fick reda på det. Och den här Reddit-tråden hade 55 000 upvotes. Och problemet som belystes här var att den inbyggda browsern i Xiaomi-devices den trackar och sparar och skickar browserdata till Xiaomi:s server i Kina. Vänta, eh,
0: 55 000 uppröster på reddit Var
1: är, det, är det mycket? Det är mycket Okej. Okay. och jag tänkte ju att det här måste ju vara något riktigt hemskt som de gör nu när det här blir så omtalat men om jag ska vara ärlig så vet jag inte riktigt varför den fick så mycket publicitet den här nyheten för att jag tänker att Google Chrome gör väl precis samma sak sparar browserdata och skicka till deras serverar och säljer vidare informationen. Precis som Xiaomi gör.
0: Ja, är det något som de eh, smyger in eller får man reda på det som konsument att de kommer att skicka upp det där?
1: Nu har jag ju aldrig använt den här webbläsaren själv. Vi har ingen Xiaomi-telefon och om jag hade haft det så hade jag inte använt deras inbyggda webbläsare hur som helst. Men användare på Reddit säger och de postar också lite screenshots där de visar att man får en sån där ett avtal som man måste klicka acceptera på. Och där står det att... De sparar browserdata.
0: Okej, okay. de sticker inte ut mot andra då på något sätt?
1: Nej, det gör de inte. Det man kan säga är väl, det som några blev förargade över var att de även sparar browserdata när du öppnar en inkognito-tab. När du försöker browsa någonting privat Ja. Yeah. så sparar de även den datan.
0: Det är, ju, det är ju inte det man förväntar sig när man öppnar en inkognito-flik.
1: Nej, det är det inte. Men det är lite falsk. Falsk marknadsföring vill jag inte säga, men folk litar lite för mycket på det där inkognitoläget tror jag. Ja. Man, eh, allmänheten måste inse att det enda som händer när du öppnar någonting i inkognito är att din lokala device, så din mobiltelefon eller din dator, sparar inte några uppgifter om vad det är du har surfat på.
0: Ja, den sparar ingenting i historiken helt enkelt. Precis.
1: Ja, men det är ju många som tror att det blir super...
0: Att man är lite inne på Deep Web när man startar Inkognito-fliken. <laughs>
1: ja, precis. Det är inte riktigt sant. Tyvärr, det hade varit häftigt och jättebra om det hade varit så, men icke. Det som kan sägas med de här Xiaomi-telefonerna är väl att de är flashbara. Så du kan flasha ett eget OS på de här. Och jag vet att du har snackat om Lineage OS som är ett exempel på ett sånt OS man kan installera ja Och då kommer man ju förbi de här ja, säkerhetshålen eller att den läcker information så att säga. Ja,
0: man kan ju flasha Lineage utan Google-tjänster och sånt på Android också. Så man får en helt ren Android utan Google
1: Play och allt. Det kan ju vara en rekommendation eller tips till någon som har en Xiaomi-device och inte tycker om riktigt de här sakerna.
0: Så de har, de har upplåsta bootloaders eller flashbara enheter?
1: Yes, precis. Okej, okay,
0: för det är ju någonting...
1: Huawei, Huawei, Huawei yeah. hade...
0: Fast de stängde ju ner det där till slut.
1: Aha, så man kan inte flasha Huawei-devices längre.
0: Nej, det går no way. No,
1: no way Huawei. Jag vill säga slutligen att Xiaomi har svarat på de här anklagelserna, om man kan säga så. Och bekräftat att så är fallet data skickas och används däremot så har de släppt efter den här nyheten publicerades så har de släppt en uppdatering till sin browser där de har lagt till en liten knapp där man kan opta ut från att skicka data Jaha. så det tycker jag var bra gjort av dem nu finns det en opt-out-knapp i browsern.
0: Det var lite otrevligt så vi får väl gå över på ljusare marker kanske
1: Asom self-hosted. Vad betyder det? Det här borde ju vara någonting som du älskar. Du har snackat tidigare om styrkan eller fördelarna med att self-hosta saker. Istället för att använda en SaaS-lösning. Och där SaaS står för Software as a Service. Det vill säga en online-tjänst, mer eller mindre. Kan du ge några exempel på sådana? Ja, det kan jag absolut. Google Photos. Det är ju någonting vi snackar om då och då. Ja. Det är ju en SaaS-tjänst där du laddar upp dina bilder och kan titta på dem i album och dela dem och så vidare. Så ett alternativ till Google Photos hade ju varit någon slags applikation som du själv hostar på din server mm. och laddar upp bilderna och har samma funktionalitet i bästa fall.
0: Vad är det här då? Awesome self-hosted för något?
1: Det är en lista skriven i Markdown som finns på GitHub. Med en massa self-hosting-alternativ till populära saas lösningar
0: ah, Ja, den är gigantisk
1: den här listan. Den är gigantisk, är den. Jag stötte på den när jag letade efter ett alternativ till Google Analytics. Som är en saas lösning som analyserar, besökar trafik på webbsidor. Och jag ville hitta någonting som ja, något alternativ till det helt enkelt. Och jag hittade 22 stycken alternativ i den här listan för Google Analytics. Jag visste inte ens att det fanns så många. Jag blev eh, imponerad över mängden och eh, de beskriver inte varje alternativ särskilt detaljerat. Utan då får man gå in och läsa på, på länken som de lägger in där i, i dokumentet. Men däremot så finns det bra licensinformation på varje alternativ och det finns bra de har delat upp listan i gratis och icke-gratis alternativ. Och de, Den är också väldigt bra kategoriserad, tycker jag. Det var lätt, och, lätt att hitta i den.
0: Ja, så det här är ungefär som den här switching.software som du pratade om för, någon, för något avsnitt
1: sen. Ja, precis. Men lite mer fokus på eh, att komma ifrån de här SAS-lösningarna då.
0: Ja, just det. Så det är switching software har mer med appar att göra som man installerar. Man kan byta ut Photoshop mot Gimp. Och det här är mer att byta ut Google Photos mot... Vad har de för exempel här?
1: Ja, det är ju ditt lakmus test när det kommer till sådana här listor.
0: <laughs> ja, ja, de har Own, own Photos som de hävdar är en wannabe Google Photos-klon. Ja, den har jag kikat på. Det Den är bra. Mm. Inte riktigt där
1: än, men den är bra. Ja, ja. Jag måste säga att jag tycker att det här sättet att hitta alternativ till program eller det här sättet mer generellt att skriva listor gör sig väldigt bra på GitHub Ja. eller med Git överhuvudtaget, GitLab ja. vad du nu vill, för det blir crowdsourcet, folk kan editera, de kan lägga pull requests ge förslag,
0: issues också
1: precis, så den är full av issues det här repot vilket är en bra sak, ska jag säga
0: Ja, det är en bra lista. Den var Har jag Har inte sett innan heller.
1: Bra tips för någon som vill hitta alternativ till alla SAS-lösningar. Trevlig mjukvara i Nederländerna. Wow, wow, wow. Är det vår podd som finns i Nederländerna?
0: Ja, det går att ladda händen i Nederländerna nu. Ah, det...
1: Nice. Nej, det var inte det du menar va?
0: Nej, det var inte det jag menar. utan det är ju faktiskt så att inrikesministern i Nederländerna, Raymond Knops heter han, mm. har skrivit ett öppet brev till parlamentet där han förklarar sina intentioner kring en policy om fri mjukvara som standard. Okej. Okay. Ja, och så tar han upp och understryker fördelarna med det för samhället i stort. Ja, just det. Och det här började 2018 eller egentligen 2017, men det började 2018 med att medlemmar i det här parlamentet höjde Rösterna i samband med en budgetdebatt. Mm. Och de hade lite frågor kring statligt producerad öppen mjukvara. Då stödde de sig på en rapport från 2017 som gällde statligt producerad mjukvara
1: som öppen mjukvara. Ja, ah, jag känner igen det här. Det Är det public money, public code?
0: Det kunde man tror det, men de här artikeln är ju från Free Software Foundation Europe som yeah. styr och ställer i den där kampanjen. Men det hänger inte ihop med det ändå. Okay. Men det, de, har, de har väldigt många likheter. Mm. Men i den här rapporten från 2017 så påstår man att med fri mjukvara så kommer man att göra staten mer transparent, reducera kostnader och samtidigt stimulera ekonomin. Och sen tog de även upp problematiken med att det kanske skulle tolkas som orättvis konkurrens med dagens lagar på området. Ja, okay. Och det här höjde de i rösterna för 2018 i samband med budgetdebatten. Och efter en tid, och det är väl knopps vaknade till här, svarade på, på det hela eh, nyligen. Och han håller med om tanken bakom open source by default, som de kallar det vid upphandlingar. Så de flesta av fördelarna som tog sig upp i rapporten och som han då tar upp igen i det här öppna brevet liknar väldigt mycket den här public money, public code-kampanjen som Free Software Foundation Europe själva håller på och
1: driver. Ja just det, för det han egentligen vill är att om skattebetalarna betalar för att kod ska utvecklas så ska den här koden vara öppen, right? ja. Det kanske inte blir någon pushback när det kommer till det här. Det kanske bara är bra för alla. Eller vem, vem gagnar det här inte? Det är kanske är en bättre fråga.
0: Ja, det är de som bygger stängd mjukvara som löser de här problemen. Som de nu kan producera öppen mjukvara för att lösa nu istället. Ja, just det. Som Absolut. kan sätta artificiellt höga priser och konsultkostnader.
1: Licenskostnader.
0: Och saker. licenskostnader, ja, precis.
1: Ja, det är ju ett problem som är värt att tänka på såklart. Då kanske man inte får lika mycket offerter på någonting som ska utvecklas om det inte finns någon som kan tjäna en massa pengar på det. Jag vet inte.
0: Jag hoppas att det tvingar företag till att bygga bättre mjukvara i och med att det kommer att bli öppen mjukvara av det.
1: Vad är anledningen till att man inte bygger öppen mjukvara från första början? Det är ju att man vill tjäna mer pengar på den ofta, right?
0: Ja, och att det ska Kosta mindre att producera och att man ska kunna ta mer betalt för den, Eftersom att den, är, den kanske inte håller samma kvalitet som öppen mjukvara gör.
1: Nej just det. Så någon kommer ju gå back på det här förslaget. det blir
0: mer transparent i alla fall.
1: Ja det blir det. Det finns ju jättemycket fördelar med det såklart. Så
0: inrikesministern då. Raymond Knops. Han kommer att rapportera om framstegen som gjorts i början på 2021. Och Free Software Foundation Europe- Välkomna ju alltihopa och kommer att följa upp det här noggrant framöver. Härligt. Och det tror jag nog att vi också gör.
1: Ja, det tror jag nog. Distrohopping är nästa grej vi kommer att snacka om här i trevlighetssegmentet. Vad är distrohopping? Det är en sport. Nej, jag bara. Det är när man vill hoppa mellan olika distributioner av Linux, vanligtvis. Så ja. att du har många operativsystem, många distributioner installerade parallellt på din dator och det är målet i alla fall. Det är så jag vill ha det. Och tanken är att det ska vara lätt att hoppa mellan sina distributioner och man ska även kunna dela lite gemensamma filer och inställningar och så vidare så att det ska bli lätt att gå från en distribution till en annan. Ja,
0: distrohopping är ju inte nödvändigtvis att man har flera distributioner på en håll. Och samma dator egentligen va?
1: Nej det måste det inte vara utan det är ju helt enkelt att man ofta byter distribution. Ja. Yeah. Om man har flera installerade parallellt eller gör det lätt att installera flera parallellt så blir ju distrohopping ännu enklare
0: helt enkelt. Är det en bra sak att hålla på med sån här distrohopping?
1: Om du vill vara produktiv, nej. Om du vill utforska <laughs> många Linux distron, eh, ja.
0: Är det någon särskilda du är ute efter att utforska
1: jag blir jättesugen på att testa Pop-OS efter det vi snackade om i nyheterna här lite tidigare. Ja,
0: ah, just det. Basic-tiling-varianten.
1: Ja, precis. Ja, det verkar som ett roligt och trevligt och slipat och ja, en snygg distribution verkar det vara.
0: verkar mm, verkar ha mycket bells and whistles ur lådan.
1: Så att ja, säga. precis. Mycket polish skulle jag också säga. Ja. Så den är jag sugen på att testa. Och då stötte jag på den här det här fenomenet med distrohopping. Jag har väl hört talas yeah. om det innan. Men nu vill jag försöka det själv. Och då läste jag lite om hur man bäst hanterar flera distributioner på samma hårdisk. Vilket är vad jag kommer vilja göra. Det jag kom fram till efter att jag hade forskat lite. Var att man nog vill ha en unik home folder. Mm. Jag har hört att det ska vara svårt att ha samma home folder för flera distributioner för att de krockar, settingsfilerna krockar med varandra på ett sätt som inte känns soft.
0: Ja, men det är väl olika versioner av programmen som sparar sina inställningar där.
1: Just det, precis, det är nog en av de stora grejerna där, exakt. Däremot så har vi ju din, ditt lilla hack som vi snackade om i förra avsnittet där du beskrev hur man kan använda Git en lite specialkommandon i git för att enkelt hantera sina .files, sina settingsfiler just det. Mm. så något sånt skulle kunna köras eh, även om man inte har hela homefoldern identisk mellan sina distributioner så kan man ha vissa specifika .files då som man får med sig sina inställningar när man hoppar och byter mm. eh, det jag också läste var att man kan ha något som kallas för mount points vilket är ett spännande koncept för mig som jag knappt har hört talas om innan och förslaget där var att ha till exempel en mount point som heter work och en mount point som heter storage och ha dem som partitioner mer eller mindre jag är lite osäker på hur, hur det funkar rent tekniskt men du kan mounta samma partition på flera distributioner så att du alltid har samma filer i din work partition och alltid samma filer i din storage partition Ja, just det. Så man separerar sina, sina wares, sina filer ifrån os och så. Mm, mm. Sen läste jag lite om eh, olika boot managers. Det finns ju den grub, eller grub som väl är mer eller mindre default när man installerar ett, en Linux-distribution. Så fanns yeah. det någon annan som hette Refind som såg lite häftig ut som hade teman så man kan få det lite mm. mer fancy-looking. Det gillar jag.
0: Ja, klart du kommer ge dig in på den ja. Mer inofficiella vägen
1: Inte alls otippat Faktiskt ja. mm.
0: Så du kommer att dela upp Din hårddisk i lite olika delar
1: Och så kommer du att installera hur många Distributioner då? Till en början, Manjaro och PopOS Manjaro är det jag kör nu Och PopOS är det jag nästa grej Jag vill testa på Sen är jag öppen för förslag Arch, måste du ju prova någon gång Arch, är det är det väl den rullande release-distributionen va?
0: Det är ju det som man gör och är baserat på. Just det. Den, man lär sig väldigt mycket när man installerar Arch.
1: <går> Bara för att ingenting funkar out of the box.
0: Eller <går> för att man måste göra det mesta innan man är klar med installationen. Ja just och det. då får man liksom peta i alla delar och sätta ihop
1: huset själv och då förstår man ju vad huset består av. Det är ju lite intressant faktiskt. Det är bra tips. Det är dags att snacka lite utmaningar, Alex. Har du avinstallerat Visual Studio Code? Nej, det finns fortfarande kvar. Däremot så har jag installerat NeoVim.
0: Ja, varför har du inte installerat Vim då?
1: Ja, jag vet inte riktigt varför NeoVim över Vim. Men i de flesta guider och saker jag läser på nätet så är det NeoVim som nämns som ett bra modernt alternativ. Till Vim. Så det blev det helt enkelt. Man måste börja någonstans.
0: Just det. Och de har ju en hemsida som hävdar att de har starka
1: defaults och fungerar överallt och så vidare. Just det. Det är lite lägre truskel kanske potentiellt. Det är väl min motivation.
0: Både du och jag har installerat det. Misstänker jag. Mm.
1: Ja. Och jag har försökt att lägga lite tid på att få... De features som jag är bekväm med och använder mycket i VS Code in i NeoVim. Så att jag har mer mm. eller mindre försökt göra NeoVim lite mer lik VS Code. Den är ganska barskrapad som default. Så det är plugins och settings och grejer du måste greja med.
0: Börjar du känna det här behovet av att committa och pusha upp dina configs nu? då.
1: Ja, det gör jag. Det har jag inte börjat med dock. Men det kommer ja. jag definitivt göra. Det är också ett steg innan distroppingen som jag måste ta tag i.
0: Har du lyckats öppna tabbar och filer och grejer i NeoVim
1: nu då? Ja, det lyckas jag med. Det är ju väldigt annorlunda kan man säga. Det är ju inte nog med att du måste lära dig Vim-editeringsspråket så att säga. Alla kommandon du måste kunna för att hoppa runt i dina filer. Du har dessutom en helt ny editor- Alltså hela ramen runt den faktiska texten. Som också yeah. har en massa kortkommandon och, och andra funktioner. Så att det, det är dubbelt upp eh, svårt att vara produktiv i NeoVim just nu. Okej, okay, så det var ju ett 2D-problem
0: här. Och sen nu har det blivit en 3D-problematik
1: Exakt, en helt ny dimension av problem uppstår. Yeah. Eller utmaningar, ursäkta. <laughs> Men, ja, <laughs>
0: Hur känns det då?
1: Alltså det är det känns väl bra. Det går ju långsamt att göra saker. Men det ser ju jäkligt häftigt ut. Hela min editor har fyra kod som font. Ja, Vi har det. en file explorer. Vi har filtypsikoner i den här file explorern. Och syntax highlighting. Och format on save. Och intelligence. Ja. Och massa... Coola features som jag tycker är superbra i VS Code. Som jag har lyckats få in i NeoVim. Hur står de sig mot de här
0: featuresarna i VS Code?
1: Jag tycker att de är lika bra. So far. Jag har inte hunnit programmera. Som jag sa innan så är jag på en liten programmeringssemester. Yeah. Så jag har inte hunnit testa det jättenoga. Men enligt mina tester så funkar allting superbra faktiskt. – Ja, du får nog hjälpa mig lite där med att sätta upp det också. – Ja, det gör jag gärna. Det kan jag lära mig också. Man lär sig bra på att förklara saker för andra.
0: – Precis. – Ja, dags att blicka inåt. –
1: Ja, det är det.
0: det – Nu har vi ju pratat om Vim och vi har fått lite feedback på Vim-bitarna också.
1: – Eller frågor. Ja, precis lite förtydliganden eller frågor om Vim-utmaningen från Isak på Telegram.
0: Han har två frågor. Den första är, vad har VS Code som inte Vim har?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag är inte säker. Jag har inte gjort någon vidare lista eller vidare jämförelse. Det man kan säga är väl att VS Code har en himla massa bra features- för installerade. Så att det finns en massa inbyggda plugins som gör syntax-highlighting, code-completion, fil browser mappstrukturen, plugin-stöd. Det, det är lite det som fick mig att älska VS Code när jag testade det första gången. Att den har så mycket bra features och allting bara funkar. Det är sällan det gör det i en editor.
0: Det som jag tyckte var extra bra med VS Code var att den rekommenderade plugins när den upptäckte att den saknade någon plugin för en fil man öppnade. Det tycker jag var lite fräckt. Det är en cool feature. Jag med. Det gör ju att man upptäcker nya plugins också. Just det. Den håller handen helt enkelt. Betydligt ja. mer än vad Vim gör. Det ska man inte sticka under stolen med. Nej, precis. Sen har han en annan fråga också, och det är ju om utmaningen i, i sig. Och att den enbart hade att göra med
1: att använda Vim och inte något plugin till VS Code. Ja, just det. Hur formulerade vi utmaningen? Vad, vad är utmaningen egentligen? Och den är väl egentligen att vi vill lära oss Vim och se om vi kan få någon slags bonus, någon bra effekt av det när vi skriver vår kod. Ja. Yeah och det är ju egentligen slutmålet så att vi sa ingenting specifikt om vilken editor man får använda eller andra regler så att säga
0: Sen kanske vi var lite otydliga och sa Vim, det är ju ett, kanske ett program Vim men tanken var väl främst att köra Vim bindings eller key bindings eller vad man kallar det men ja, som vi skrev i Telegram-kanalen också, så för att maximera chansen att lyckas med den här utmaningen eller för att sänka tröskeln så godkände vi att vi Fick köra med plugins i editorer som vi redan är vana vid att använda.
1: Ja, och jag tror att det var tur att vi gjorde det. För min egen del i alla fall. För nu när jag sitter i NeoVim-editorn så är det exponentiellt mycket svårare. Så chansen att jag hade gett upp om jag direkt hade hoppat dit hade varit mycket större, tror jag.
0: Ja, det kanske har varit en riktig utmaning. Det.
1: Ja, men fick vi ändå en liten taste av kraften i Vim när vi testade keybindings. Ja, precis. Så där är det. är bara gott där. Yes. Det var alltrevlig trevlig och otrevlig mjukvara vi hade för denna vecka. Hör gärna över till kontaktättrevlimukvara.se.
0: Och följ oss på på Twitter eller Macedon om ni vill hojta till om någonting eller ge feedback eller diskutera någonting. Vi har även telegramkanaler. Vi har en hemsida ni kan gå in på för att hitta mer kontaktuppgifter. Yes, yes. Vi hörs nästa
1: vecka. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara!
0: gett öppet brev till parlamentet så deklarerar Men, du,
1: börja, med, börja med att svara på min fråga istället, annars kommer det bli jättesvårt att klippa Jag har stått på det här innan Det, var, det här går inte ihop
0: Vad var frågan då? Men det
1: var inte det du menade va? Det jag
0: om, om vadå tre minuter eller vad? Det ja, var det jag sa innan det då?
1: Ja, man kallar den podden i, i Nederländerna. Ja, just det, det, ja, det var... Men det var inte det du menar va? Ja, okej. Okay. <laughs>
0: okej, okay, var bra. Okej. Okay. Nej, det var inte det jag menar. Mm. Nej, det var inte det jag menar faktiskt. Uh, ett öppet. Det låter som när jag <laughs> Läsa tal till nationen. Åh <laughs> oh, gud. Men det är ju lite så också. Jo. Nej, det är inte det jag menar. Utan det är inrikesministern i Nederländerna. Raymond Knops. Ja. Det är han? Ja. Ja, men nu är vi fnittare. Veta. Nej, det var inte det jag menar. Utan det är... Det handlar om inrikesministern... Är det han,
1: Raymond <laughs> <Jag måste släta. laughs> okay,
0: okay. Okay. Yeah. Och efter en tid... Och det är väl... Knopps vaknar till här... <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, så den här inrikesministern... Raymond Knops kommer att ja, uh, vad för hetan så alltså, måste jag göra <laughs>